0: Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Dieser Satz könnte kaum aktueller sein, mal abgesehen von den Daten selbst, die da ausgewertet werden. Welchen Tricks bedient sich die Psychologie, um Verzerrungen bei der Präsentation von Statistik zu erzeugen? Das erfährst du in der zweiten Ausgabe von Instant Psycho, deinen 10 Minuten Psychologie. Egal, ob bei einer Firmenpräsentation, die extra für die Geschäftsleitung gestaltet wurde oder in den Medien, wenn eine Grafik zu einer Statistik gezeigt wird. Es gibt einige Mittel und Effekte aus der Welt der Psychologie, die dafür sorgen, dass eine ganz bestimmte Nachricht transportiert wird, die gezielt oder auch ungezielt vom Autor ausgeht. Klassischerweise kann sowas beispielsweise durch Farben passieren. Zugegeben, das kann kulturell ganz unterschiedlich ausfallen. Die Farbe Rot zum Beispiel verbinden wir in unserer Kultur häufig mit Themen und Emotionen wie Liebe oder Leidenschaft. Denken wir aber mal an sowas wie Ampeln, Verkehrszeichen oder Fehlermeldungen. Da bedeutet Rot eher irgendwas in Richtung Gefahr und halt auch Fehler. Dagegen steht Grün als Farbe der Natur für Ruhe und Natürlichkeit. Was passiert also, wenn jetzt bewusst diese Farben verwendet werden, um damit eine Nachricht zu transportieren? Könnte man vielleicht sogar auf die Idee kommen und Daten rein, die man selbst nicht so gut findet, in Rot färben und alles, was einem selbst passt, in Grün einfärben? Ein weiterer Effekt, der dazu kommen kann, ist der sogenannte Anker-Effekt. Menschen lassen sich von Umgebungsdaten beeinflussen. Das einfachste Beispiel hierzu wäre zum Beispiel auf einem Flohmarkt. Wenn der Händler einen großen Preis nennt, dann ist das ein Anker, der erstmal gesetzt ist. Mein Gegenangebot wird dann in der Regel nicht so gering ausfallen, dass es unverhältnismäßig wenig wäre. Nehmen wir jetzt aber mal an, ich erstelle ein Balkendiagramm und möchte zwei Werte gegenüberstellen. Ich zähle zum Beispiel die Anzahl der SUVs, die heute durch die Straße gefahren sind und habe auch gestern gezählt, wie viele das waren. Jetzt möchte ich transportieren, dass das immer mehr werden. Immerhin habe ich ja gestern 22 Fahrzeuge gezählt und heute schon 24. Also erstelle ich ein Koordinatensystem und setze da einen Balken rein in grün, der auf der Y-Achse bis zur 22 reicht. Einen zweiten Balken setze ich daneben in rot. Dieser reicht bis zur 24. Weil mich das aber so extrem aufregt, dass das so eine riesige Steigerung ist, fange ich die Darstellung der Y-Achse erst beim Wert 20 an. Und was ist jetzt mein Ergebnis? Ich sehe einen super kleinen grünen Balken, der die gute alte Zeit darstellt, als noch niemand die großen Spritschlucker gefahren ist, während ich einen mehr als doppelt so großen roten Balken daneben sehe, in der Alarmfarbe rot. Durch den kleinen Balken in grün wird mir als Betrachter ein Anker gesetzt, die Entwicklung im Verhältnis dazu sich am roten Balken daneben. Wow, was für eine besorgniserregende Entwicklung. Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter und gehen ins Formulieren. Mal angenommen, ich habe insgesamt festgestellt, dass 20% der Leute, die durch meine Straße gefahren sind, ein SUV fahren. Ich behaupte jetzt zur Vereinfachung, dass das die absoluten Spritschlucker sind, während alle anderen Spritsparer sind. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, diese Nachricht an das geneigte Publikum zu präsentieren. Ich aus meiner Sicht als SUV-Kritiker würde das so formulieren. 20% aller Fahrzeuge meiner Beobachtung sind Spritschlucker. Wäre ich jetzt ein Vertreter der Autoindustrie, dann würde ich das wahrscheinlich anders machen. Zum Beispiel ganze 80 Prozent aller Autos sind Spritsparer. Beide haben jetzt im Endeffekt die gleiche statistische Grundlage und haben den Sachverhalt auch richtig rübergebracht. Was hier unterschiedlich ist, ist aber die Formulierung und das Framing. Diesen Effekt haben auch Kahnemann und Tversky 1984 in einer Studie nachgewiesen. Dabei wurde Teilnehmern die Frage gestellt, für welches Programm zur Bekämpfung einer Krankheit sie sich entscheiden würden. Eines, bei dem 200 von 600 Menschen überleben, oder eines, bei dem 400 von 600 Menschen sterben werden. Die statistische Grundlage ist dieselbe, die Formulierung aber hier auch eine andere. Dass 200 von 600 überleben werden, ist als Gewinn formuliert, während 400 von 600 werden sterben als Verlust formuliert ist. In der Studie haben sich dennoch deutlich mehr Menschen für die Option mit den Überlebenden entschieden, obwohl es ja der gleiche Sachverhalt ist. Wie wäre es jetzt aber, wenn man dieses Beispiel ein wenig vereinfacht? Stell dir vor, das Programm wurde durchgeführt und es wird freudig verkündet und auch nur das verkündet. 200 Menschen haben die Krankheit überlebt. Wow, klingt gut. Zum Vergleich habe ich ein aus der Antike überliefertes Beispiel gefunden. Der Philosoph Diagoras wurde in einem Tempel von einem Priester gefragt, Siehst du die hunderten Denktafeln geretteter Seeleute? Ist das nicht Beweis genug für die Existenz von Göttern? Darauf entgegnet der Philosoph. Und wo sind die Tafeln der Ertrunkenen? Dieses Phänomen nennt sich Publikationsbias und definiert sich dadurch, dass die Datenlage verzerrt dargestellt wird, weil nur beispielsweise Studien präsentiert werden, die eine statistische Signifikanz aufgewiesen haben. Alle Studien, die keine statistische Signifikanz aufweisen, werden dabei einfach verschwiegen. Und auch im Kleinen kann hier viel getrickst werden. Bewusstes Informationsmanagement findet dann statt, wenn der Autor einer Veröffentlichung sowieso darüber bestimmt, welche Informationen er veröffentlicht und auf welche Weise er vorab plant, die Daten überhaupt zu erheben. Im Unternehmenskontext kommt es zu den Verzerrungen, denen wir sowieso ausgesetzt sind, zusätzlich dazu, dass oft keine Zeit zur Verfügung steht, sich intensiv mit Statistiken auseinanderzusetzen. Dazu kommt erschwerend noch der Halo-Effekt dazu, Der Controller, der die Auswertung macht, kennt sich ja schon mit den Daten aus, ist ja auch der Experte. Da werden die Daten oftmals ohne diese überhaupt zu hinterfragen hingenommen und manchmal reicht schon der rote Klecks auf der PowerPoint-Folie aus, um einen Sachverhalt zu bewerten. Die Zahlen rücken dabei aber komplett in den Hintergrund. Was will ich dir eigentlich jetzt am Ende des Tages mit diesen Beispielen mitgeben? Letztendlich ist der Satz, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, aus meiner Sicht berechtigt und sollte dazu auch ermutigen, sich immer mit statistischen Auswertungen auseinanderzusetzen, auch zu hinterfragen. Könnte der Autor, der diese Daten veröffentlicht hat, vielleicht auch eine bestimmte Intention gehabt haben und könnte sich das auch in der Statistik in irgendeiner Form widerspiegeln? Das war also ein kleiner Überblick über Statistiken aus psychologischer Sicht. Quellen zu den Inhalten dieser Folge gibt es wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal bei Instant Psycho, deinen 10 Minuten Psychologie.